0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kompromisslos einzigartig, dem Podcast, der Dich inspiriert und motiviert, aus Deinem Leben Dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Ich bin Anna-Katharina und heute möchte ich mit Dir über Manifestation und das Selbstbild sprechen. In der letzten Folge habe ich Dir die zwölf Gesetze des Universums vorgestellt und nun fragt sich so manche, hm, wie funktioniert denn Manifestation jetzt so eigentlich und ich habe in meinem Versuch, Manifestation zu erklären, bemerkt, dass Manifestation sehr eng mit dem Selbstbild verknüpft ist. Aber was ist denn das Selbstbild jetzt so genau? Ich zitiere Wikipedia. Das Selbstbild bezeichnet in der Psychologie die Vorstellung, die jemand von sich selbst hat. Das Selbstbild beruht auf Selbstwahrnehmung. Es misst sich am Idealbild, also daran, wie jemand gerne sein möchte. Und es ist das Selbstbild, das das Denken, Fühlen und Verhalten einer Person steuert. Die Kurzfassung, Dein Selbstbild ist, wie Du Dich selbst siehst und es beeinflusst Dein Denken, Fühlen und Handeln. Dein Denken, Fühlen und Handeln bestimmt aber, was Du in Dein Leben ziehst, was Du manifestierst. Und damit ist Dein Selbstbild ganz entscheidend für die Manifestation eines positiven, erfüllten und einzigartigen Lebens. Und da ist die einfache Konsequenz, um also nachhaltig Dein Denken und Fühlen und inspiriertes Handeln zu verändern – Musst du dein Selbstbild verändern? Was, wenn ich dir sage, dass du dein Selbstbild ganz allein und losgelöst von deiner momentanen Lebenssituation definieren kannst und vor allem auch selbst definieren sollst? Was, wenn dir alles offen steht und du alles erreichen kannst? Du musst dich auf die Zukunft konzentrieren und nicht auf das, was du gerade in deinem Leben siehst und wo du bist und wer in deinem Umfeld ist. Du musst dich fragen, wer möchte ich sein? Und welches Selbstbild hat eine solche Frau? Welches Selbstbild möchte ich von mir haben? Nun meine Frage an dich. Wie siehst du dich? Wie willst du dich sehen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht oder lebst du auf Autopilot? Welche Vision hast du für dein Leben? Ich bin nicht zu der Überzeugung gelangt, dass unsere Visionen und Lebensträume nicht da sind, weil sie einfach da sind, weil ich kann euch versichern, meine Visionen und Träume unterscheiden sich ganz grundlegend von Deinen oder von denen jedes Anderen. Ich glaube, dass wir unsere Visionen und Träume haben, um sie in die Realität zu bringen und auch unser Selbstbild in die Realität zu bringen. Das ist Stichwort Gesetz der göttlichen Einheit. Und wenn wir Träume haben von einem Leben ohne Gewichtsprobleme, ohne Beziehungsprobleme, ohne Geldsorgen oder mit einem Job, den wir lieben, wie sieht denn dann unser Selbstbild aus, wenn wir dieses Leben hätten? Ich gebe euch ein Beispiel. Du bist übergewichtig und willst einen Körper haben, mit dem du zufrieden bist, der es dir erlaubt, die Kleider anzuziehen, die du schön findest, mit dem du auch ins Freibad gehst. Und ich höre schon die einen sagen, ja, dann nimm halt einfach ab. Und die anderen sagen, liebe deinen Körper, so wie er ist. Und beide haben irgendwie recht. Aber ich vermute, du hast schon beides versucht. Du hast vermutlich schon mindestens eine Diät hinter dir und hast vermutlich auch schon sehr oft vor dem Spiegel gestanden und versucht, dich mit deinem Körper anzufreunden. Hat es geklappt? Wenn ja, Glückwunsch. Und wenn nicht, es fehlt etwas. Und zwar dein Selbstbild. Dein Selbstbild war vermutlich das einer Person, die einen Körper hat, den sie nicht mag und den sie jetzt gerne ändern möchte. Dein Selbstbild war das, dass dein Körper nicht gut genug oder dünn genug oder durchtrainiert ist und dass du ihn jetzt ändern möchtest. Du hast dich also auf das konzentriert, was in dem Moment direkt die Situation war und versucht, diese irgendwie kurz- oder mittelfristig in den Griff zu bekommen. Denn wenn du dich als übergewichtig siehst und dass du immer mit Empfunden kämpfen werden musst, dann wirst du das auch weiterhin in deinem Leben haben, weiterhin anziehen. Aber was haben wir gerade gelernt? Wir müssen von der Zukunft ausdenken Und wir haben auch gelernt, dass ein leidvoller Weg nicht zu einem glücklichen Ergebnis führen wird. Welches Selbstbild hat also die Frau ohne Gewichtsprobleme? Wie sieht sie sich? Welche Rituale hat sie? Welche Musik hört sie? Welche Gerichte kocht sie? Wie denkt sie? Wie spricht sie mit sich? Kasteit sie sich? Isst sie nur ein Salatblatt am Abend? Schaut sie sich im Spiegel an und flucht über sich oder freut sie sich über ihren gesunden Körper? Versucht sie sich in eine viel zu enge Jeans von vor zehn Jahren und bevor sie Kinder hatte reinzuquetschen? Oder nimmt sie einfach die passende Kleidung aus dem Schrank, die sie mag? Sitzt sie abends vor Netflix und isst Ben und Sherrys mit dem Löffel direkt aus der Packung oder geht sie lieber mit einem guten Buch ins Bett? Macht sie regelmäßig Sport? Hat sie Kleidungsstücke, die sie liebt und ihren Körper zeigen oder kauft sie einfach nur Sonderangebote, die dann auch noch ein bisschen ihren Körper verhüllen könnten? Wenn du ein Leben im Einklang mit deinem Körper möchtest und deinen Kampf mit dem Essen aufgeben möchtest, ist der erste Schritt dein Selbstbild. Dann erst kommt Ernährung und Sport und alles drumherum. Frag dich doch, welche Ernährung würdest du folgen, wenn du schon am Ziel wärst? Wie würdest du dich kleiden? Welchen Stellenwert hätte das Essen für dich? Würdest du weiterhin deine Emotionen in dich hineinessen? Würdest du morgens auf den Snooze-Button drücken und das Training immer wieder auf den nächsten Tag verschieben, weil du zu spät ins Bett bist? Würdest du Bio kaufen oder normal? Würdest du mehr Gemüse kaufen oder mehr Fertigprodukte? Gehst du vielleicht auf den Markt und kaufst direkt vom lokalen Bauern? Wie ist das Selbstbild einer Frau, die schon erreicht hat, was du erreichen möchtest? Das ist der entscheidende Knackpunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Person ihr Essen genießt, frisch kocht, auf Fertigprodukte verzichtet. Sport ist vermutlich ein Teil ihres Lebens, vielleicht eine ganz einfache Routine, die ihr auch Spaß macht. Vielleicht geht sie auch einfach nur regelmäßig Salzer tanzen. Es muss ja nicht gleich Crossfit sein, in dem Bemühen noch schnell eine Bikini-Figur zu erreichen, auch wenn man da spucken muss. Sie cremt ihren Körper ein mit duftenden Lotions, sie kleidet ihn in wunderbare Stoffe und Schnitte, die bequem sind, die sich gut anfühlen. Sie denkt, dass ihr Körper ein ganz wunderbares Instrument ist, mit dem sie dieses Leben genießen kann, der ihr erlaubt, Leben zu erschaffen, Berge zu erklimmen und Ekstase zu erleben. Und sie akzeptiert ihn. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an und ähm, vor allem <lacht> dieser Weg hört sich bedeutend weniger leidvoll an als das eine Salatblatt und die Crossfit Session, auf die man eigentlich gar keine Lust hat. Also wie willst du dich sehen? Wie wirst du in der Zukunft sein, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Und genau hier schlage ich den Bogen zu dem, was ich in der letzten Episode zu Manifestation gesagt habe. Wir müssen die Gedanken und Gefühle erzeugen, die wir haben werden, wenn wir unser Ziel erreicht haben um es zu manifestieren. Und es gibt auch dieses wunderbare Zitat, if you can think it, you can create it. Das heißt also, wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch erschaffen. Manifestation und gehen, wie gesagt, für mich Hand in Hand, wenn es darum geht, sein Leben nach seinen persönlichen Wünschen zu gestalten. Wie fühlt sich eine Frau, die erreicht hat, was du erreichen möchtest? Welche Freunde hat sie? Welchen Job hat sie? Definiere ganz genau dein Zukunfts-Ich. Kreiere aktiv dein Selbstbild. Also es einfach als gegeben hinzunehmen. Und je mehr diese Gedanken und Emotionen deines Selbst- und Idealbildes automatisch ablaufen und alte Muster verdrängen, umso schneller wirst du dein Selbstbild zu einem sich selbst verwirklichenden Mechanismus machen und dein Wunschleben, dein Wunsch-Ich manifestieren. Es geht also darum, aus der Zukunft und in die Zukunft zu sehen. Welche Gefühle wird diese Zukunft in uns auslösen? Denn wir suchen ganz selten materiellen Besitz. Wir suchen ein Gefühl, das dieser materielle Besitz auslösen wird. Wir wollen das Auto, das Haus, das Business, weil wir glauben, dass es ein bestimmtes Gefühl bei uns auslöst. Vielleicht das Gefühl, dazuzugehören, geliebt zu werden oder ein Gefühl von Sicherheit zu haben. Auch wenn wir uns einen Partner und eine Beziehung wünschen, welches Gefühl soll dieser Partner in uns wecken? Was assoziieren wir damit? Glauben wir, dass wir uns dann geborgen fühlen, bestätigt in unserem Aussehen und unserem Sein? Meinen wir, dass wir dann vielleicht selbstbewusster werden? Aber um genau eine solche Beziehung zu haben, müssen wir bereits dieses Gefühl kreiert haben. Denn nur wenn wir uns bereits so fühlen, sind wir bereit, eine solche Partnerschaft einzugehen. Gleich und gleich gesellt sich eben gern. Gleiche und gleiche Schwingung zieht sich an. Und jetzt ist eben die spannende Frage, was ist dein gewünschtes Selbstbild? Welches Selbstbild möchtest du von dir selbst haben? Wie willst du es ändern? Und ganz ehrlich, ich sehe es als Lebensphilosophie und nicht als punktuelles Herbeizaubern eines Zustandes oder eines Parkplatzes. Es geht bei Manifestation um das Einsein von Geist und Seele, von Gedanken und Emotionen und einem Respekt gegenüber allen und allem um einen herum. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Art der Manifestation die Grundlage eines erfolgreichen und kompromisslos einzigartigen Lebens ist. Lass das mal sacken und gib mir gerne Feedback unter hallo kompromisslos einzigartigde Ich freue mich nämlich von dir zu hören und noch mehr, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, genieß dein Leben und denk daran, du hast nur das eine, mach ein Meisterwerk daraus.